0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 23 avril 2021. Martelomé avec vous. Jour de match canadien Flames, c'est à 21h et on va en jaser en long en large sur le côté, entre autres avec mon collègue Yannick Lévesque. Salut Baudet, comment ça va?
1: Comment ça va? Ben oui, ça va bien, c'est vendredi, le week-end s'en vient, on a pas mal d'hockey de devant nous autres, en espérant que ça ait lieu, euh, parce que là, avec euh, qu ce qui est sorti ce matin, je sais pas si as vu passer ça, là, chez les Flames, euh, un joueur testé positif ce matin, placé en isolement, euh, tous les autres sont OK pour le moment, donc le match a lieu bel et bien comme prévu, à moins que les tests plus tard en après-midi chez les Flames euh, révèlent d'autres cas positifs, là, à ce moment-là, ça pourrait être problématique, mais pour le moment... Ça tient
0: le coup. Oui, ça tient le coup. Et euh, espérons que ça tienne le coup parce qu'ils en ont trois à jouer en quatre jours. Donc, euh, si jamais ils devait avoir, euh, en guillemets, fermeture du club, ça annule la série de trois matchs. Euh, oh. Qu'est-ce qui arriverait avec ça? Bref, euh, ça serait tout simplement. On peut finir au mois d'août. <rire> plus... Oui, ça serait le Canadien. Euh, eux ont un, 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 on joué un bon match mercredi et lundi également, même s'ils ont perdu. Euh, ce soir, là, il devrait avoir de l'émotion Personne ne devrait chercher l'ours Les Flames vont certainement avoir euh, remporté ce match à tout prix Parce que, eux, ils sont sur le respirateur artificiel On a le sentiment qu'ils doivent remporter tout leur match Jusqu'à la fin de la saison Puis les Canadiens, s'ils n'ont pas compris que c'était urgent Cette série-là contre les Flames, bien, ils ne comprendront jamais Donc au niveau de euh, Le facteur là, enthousiaste L'urgence en C'est là des deux, euh, des deux côtés Donc on va en parler aujourd'hui Marc Denis va être avec nous, euh, Yann pas juste pour euh, une demi-heure, il va être avec nous pour une heure, dire deux, deux demi-heures, ouais. une heure au complet. Ouais. Et dans conviens. la deuxième portion, oui, ça va être vous qui allez prendre le contrôle de l'émission. Dans la deuxième portion, sur nos plateformes, que ce soit Facebook, Facebook euh, Onjase, ou même sur la plateforme de Onjase, sur la rds.ca, c'est vous qui prenez le contrôle et que vous pouvez poser vos questions à Marc Denis. On va lui envoyer chacune de vos questions, que ce soit sur le Canadien ou euh, à travers la Ligue nationale d'hockey. Il y a plein de choses qui se passent. Tu l'as dit tantôt, euh, parmi les choses qui se passent, les Blues ont encore une fois apporté hier. ça va faire plaisir à Tim, aux médias sociaux, qui qui est le partisan ouais. des Browns euh, par excellence? Euh, le, 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 le partisan typique des Browns désagréables, c'est lui. Dans le fond, vous voulez savoir, c'est qui Tim? L'annonce, euh, il donne des chandelles de hockey du Canadien à tout le monde, puis il y a un qui est habillé en Browns, puis ouais, il veut pas ouais, le mettre. Là. Ouais. Ça, ah, c'est ouais. Tim. Fait que vous allez le reconnaître quand vous allez le voir, c'est certain. Et hey, Yann, avant de commencer avec Marc, avant d'introduire Marc, hier, je t'ai parlé d'une dame de 84 ans, c'est son fils Christian Gendron oui. qui m'a parlé d'elle pendant le match du Canadien, qui m'avait dit que c'était une grande fan du Canadien, mais également de On Jase. et euh, j'avais dit oh, genre, yes. je vais vous montrer euh, la photo, je vais demander la permission, mais bien sûr qu'il me donnait la permission de montrer euh, la photo. Donc, euh, Pauline Gendron, 84 ans, fan d'On attend toujours que l'émission commence, euh, trip sur Yannick et sur l'émission, euh, trip sur euh, tous les intervenants à hein, Ongeance également. C'est Pauline Gendron, cool. mais tout le monde l'appelle Popo. Alors, on lui souhaite euh, plein de santé et que ça aille bien euh, pour elle. Elle m'a même envoyé une vidéo ben, euh, hier pour ma fête, donc euh, super gentil.
1: Ben, C'est vraiment gentil. Bien, ami, affectueusement, Popo, on vous souhaite une belle émission et on vous la dédie aujourd'hui, tiens. Ben oui, ben oui, elle qui est là tous les jours. Exactement. Ben, c'est le fun. Hey, c'est le fun parce qu'avec Onjaz, on a un public très, très large, hein. On dit souvent les 7 à 77 ans, mais on pourrait dire les 7 à 90 ans parce que vraiment un, un éventail très large de notre public, pis ça touche ça touche beaucoup de gens. Donc, pour nous, ça nous fait chaud au cœur de vous lire. Sachez qu'on a peut-être pas le temps de répondre à tous les commentaires, mais on prend le temps de les lire. En tout cas, je pense pas qu'on en échappe bien bien. Martin, on, on fait le tour, moi aussi, après l'émission, je fais le tour sur les différentes plateformes, puis je vais lire les messages, puis je vois les messages des gens qui sont contents, des gens qui sont moins contents, puis c'est correct, c'est de la critique, c'est correct. On vit bien avec ça, puis ça fait partie de cette, euh, de cette démocratie, de ce style d'émission. Puis j'aime ça que les gens puissent euh, s'exprimer. C'est parfait, puis on est bien content d'être avec vous autres à chaque midi comme ça.
0: Exactement. On va y rejoindre immédiatement Marc Denis, qui lui aussi euh, oh, est
2: un fan de Marc Denis, on va se le dire. Marc, salut, comment ça va?
1: Mais ouais.
2: Salut, Marc. Hey, salut, c'est réciproque. Je peux pas croire, Martin. J'ai manqué ça. Fait que bonne fête en retard.
0: Ah c'était c'était hier, c'est correct. <rire> Je me demandais qu'est-ce t'avais manqué, zéro stress. Écoute, euh, parle-moi ah, ah. du Canadien. Je sais qu'on a développé plein de sujets ensemble, mais il euh, oh, faut en prendre oh. un, malheureusement, qu'on n'a pas écrit. Le Canadien qui, en tant de palimètre, l'hôtel ont rien à faire, ont décidé de ne pas prendre la journée de congé qui est obligatoire que de demandé par l'Association des joueurs pour aller à l'entraînement. Quelles ont été tes premières réactions à ça? Est-ce que c'est preuve de leadership ou tu trouves que c'est vraiment ils n'ont rien à faire pour vrai, fait qu'ils sont allés là? Comment tu as <rire> interprété cette situation?
2: Moi, ouais, il y a peut-être le phénomène du, euh, du on peut pas aller nulle part, là, mais moi, ce que je retiens, c'est. Euh, Écoute, ce n'est pas la première fois. Euh, vous le savez, à peu près deux heures avant chaque match, on a la chance de, de parler par, par Zoom avec, euh, avec Dominique Ducharme. Puis, euh, pour la plupart des matchs, pas 100%, mais pas loin. Ce n'est pas la première fois où il nous parle du phénomène des entraînements. Ce n'est pas de la faute à personne, mais le Canadien a été fermé. Là, le club, le centre d'entraînement, tout a été fermé pendant une semaine. Ça a condensé le calendrier. Peu d'occasions de s'entraîner. Alors que d'autres équipes, comme Edmonton, par exemple, qui est la meilleure équipe dans le Nord depuis deux mois, depuis le début du mois de février, eux, parce qu'ils n'ont pas eu de cas, ils n'ont jamais été fermés, ils se sont entraînés pendant de longues périodes. Fait que bref, faire ça court, c'est quand les Canadiens pratiquent, ils sont meilleurs, comme à peu près toutes les équipes. C'est sûr que ça veut dire. Et ben, Les joueurs là, ont comme réalisé que quand ils ont une bonne séance d'entraînement, euh, ils sont meilleurs au match du lendemain, puis ils ont tout simplement décidé de s'entraîner la veille du match. Euh, vous remarquerez que pendant ce temps-là, les, les entraînements, les journées de match sont devenus optionnels, facultatifs la plupart du temps. Moi, je pense que c'est bien parce que, tu sais, un entraînement facultatif, quand tu es jeune, là, dans la Ligue nationale, je dirais pas que c'est la misère, mais c'est pas loin de la misère parce qu'il n'y en a pas d'option. T'embarques. Mais en vieillissant, ce que ça te permet, ça te permet des fois d'être sur la glace, des fois de ne pas y être puis de te sentir euh, à, à la forme optimale pour amorcer la rencontre. Tu sais, on est des créatures d'habitude, mais quand le niveau d'énergie est bas, quand tu es raqué de partout, euh, tu prends ta décision. Tu es raqué, mais tu as de l'énergie, tu vas patiner. Euh, l'énergie est bas, tu te sens bien sur le vélo pendant 15-20 minutes avec un, une séance d'entraînement, de, 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 pas d'entraînement, mais d'étirement peut-être d'une de, petite demi-heure. Euh, tu es correct, tu es prêt à jouer le match, tu conserves tes énergies. fait, euh, Je déteste pas l'idée puis je suis pas nécessairement surpris... Là, euh, moi, je trouve là, que les éléments rassemblés ensemble, là, le congé forcé, la blessure à Gallagher, puis là, la blessure à Price, j'ai été assis sur ça dans les équipes pour dire que ça peut être un ça peut devenir déclencheur, euh, ça peut être rassembleur. J'ai comme une feeling que c'est un peu ça qui s'est passé là, euh, pendant le voyage euh, à Edmonton, euh, en Alberta, euh, dans les dernières heures pour le Canadien.
1: Marc, je sais qu'on va prendre les questions du public dans la deuxième portion de l'émission, ouais. mais là, il y en a une qui, qui vient d'arriver, puis elle est vraiment bonne, puis elle, elle est en lien avec ce que Martin ouais. vient de dire, là, les joueurs qui ont décidé d'aller oui. s'entraîner et tout ça. Il euh, y a Marc-André euh, Marc Martin Masque qui te demande, les joueurs peuvent-ils se faire taper sur les doigts par l'association alors qu'ils n'ont pas respecté la convention comme ce fut le cas hier?
2: Oui, il va y avoir un appel pour être sûr que ça venait vraiment des joueurs qui n'avaient pas de pression extérieure. Euh, se taper sur les doigts, je n'irai pas aussi loin que ça. Puis il va peut-être y avoir une journée de congé qui va être ajoutée ailleurs dans la semaine ou pour compenser. Fait que tu sais, taper sur les doigts, c'est sûr et certain que pour être, certes, pour être sûr que ce ne soit pas un manège qui peut se répéter ailleurs dans la Ligue nationale de hockey lorsque ce n'est pas requis... Ouais. Il va sûrement y avoir, pour le représentant, un appel pour s'assurer que ça venait vraiment des joueurs. Mais un coup que ça vient des joueurs, qu'est-ce que tu veux que l'association fasse? Elle est là pour représenter les joueurs, justement, qui sont les patrons de l'association. Tu sais, c'est comme les agents. Là. Les agents sont là pour aider les joueurs, mais c'est le joueur ultimement qui est le patron. Je sais que ce pas toutes les relations qui sont de même. Mais on pourra en faire un, on pourra en faire une émission au complet. Euh, messieurs, si vous me permettez, là, vite, vite, je veux juste, euh, avant qu'on fasse les autres sujets, puis on est ensemble une heure, je veux vous parler... Euh, de ce que j'ai appris, là, de ce que je sais dans les dernières minutes. Euh, donc, ouais. il y a eu un test positif qui est revenu. Il y a un test positif qui est revenu des tests d'hier des Flames de Calgary, un seul. C'est parmi le groupe de joueurs. Là. Ça n'a pas été confirmé, mais ce serait parmi le groupe de joueurs. Donc, il y a un joueur qui serait positif à la COVID. Tous les tests des joueurs qui sont repris tous les matins ont été repris ce matin. Et tant qu'on n'aura pas le résultat de ces tests-là, on ne sera pas de retour du côté des Flames. Ce qui nous dit aussi que si tous les autres tests reviennent effectivement négatifs, il va y avoir un match. Sinon, c'est là où les instances des Flames, de la Ligue nationale et de la santé publique là-bas en Alberta vont prendre la décision. Un peu comme il s'était fait, le rappelez-vous, quand les Oilers et les Canadiens avaient finalement joué à Montréal. Le Canadien avait été obligé d'annuler son match euh, lorsqu'il y avait eu Kodkanyemi et Armia qui avaient été jugés des contacts euh, très rapprochés. Mais de ce que je comprends, c'est la situation telle qu'elle est en ce moment même là, à la dernière heure euh, du côté de Calgary. Pour l'instant, le match est toujours à l'horaire à 19h, euh, heure de Calgary, donc 21h l'heure de On va le savoir
1: plus tard, là. C'est vraiment plus tard, en début de soirée. On, on va de savoir de si le ou non.
2: Oui, là, je ne sais pas si, vu qu'on le savait aussitôt que ce matin, on va être en mesure d'avoir les résultats de test un petit peu plus rapidement, mais normalement, là, c'est à peu près entre 2 et 3 heures avant le match. Euh, mais on demande aussi aux équipes de l'Ouest de soumettre leur liste vers 5h. Ça va être vers 5h, ça va être vers 7h. En tout cas, ça va être dans ce coin-là. À l'heure de l'apéro pour commencer okay. votre fin de semaine, on devrait savoir si on a un match.
0: <rire> ouais, on gros. devrait savoir si on a trois matchs à quatre jours ou si on a zéro à quatre jours. Ça fait une grosse différence dans mon horaire, uh, ça, Marc.
2: Euh, oui, mais euh, écoute, euh, c'est pas ce que j'ai compris non plus, Martin. Il euh, n'est pas impossible que si le match d'aujourd'hui est, euh, est remis, ça ne veut pas dire que le, Can le Canadien ne revient pas. Là, il ne saute pas dans l'avion. Ce n'est pas ce que j'ai compris. Okay. Euh, on va attendre d'éclaircir peut-être la situation ce qui veut dire qu'on pourrait jouer samedi, lundi quand même, ce qui veut dire... Puis là, je, je connais pas l'horaire, mais on veut pas repousser. Là. Le Canadien, dans les chambardements, était l'équipe qui finissait le plus tard. Puis là, dans les nouveaux chambardements, c'est l'équipe qui finit le plus le bonheur. Mais tu sais, Calgary Vancouver, ça finit tard leur saison. Ils veulent plus rallonger ça. Fait que euh, c'est pas c'est pas mais... la série qui est en péril là, pour l'instant. C'est peut-être et potentiellement juste le match de ce soir pour le moment. Je... S'il y a 4-5 puis 6 ah. cas qui reviennent, euh, positif, on s'entend.
1: En lien avec... Hein? En lien avec ça, là, je vais te poser une question, Marc. Si, admettons, on est obligé de déplacer juste un match, bon, c'est pas si pire, là, euh, mais si mm -hmm. on arrive à la fin puis que, tu sais, le match n'a pas d'incidence ouais. puis que les Femmes et les Canucks sont éliminés, bien, les Femmes et les Canucks vont pouvoir finir leur saison puis les séries vont commencer puis le Canadien jouera 55 matchs au lieu de 56, la limite, ça va être ça, là, si ça change rien au classement, non?
2: Oui. Oui, euh... Là-dedans, là j'ai deux affaires. J'ai les informations que je reçois. j'ai pas d'informations pour confirmer ou infirmer ce que, ce que tu dis, mais moi, je vais, je vais te parler de mon opinion. S'il y a d'autres matchs annulés, là, on va rentrer dans la zone où la Ligue nationale de hockey n'aura pas d'autre choix que de considérer le fait que des équipes vont jouer moins de matchs. Donc, est-ce qu'on remet ce match-là au bout, puis au Péralé, Canadien jouera 55 matchs avant de rentrer dans les séries au lieu de 56? T'sais, on va être rendu là. On ne voulait pas le faire. Mais si ça n'a pas d'incidence, c'est il euh, y a un potentiel pour que ça arrive. Puis si euh, effectivement les Canucks et les Flames à la toute fin, puis on rajoutera des matchs au sénateurs, au Péralé à la toute fin, bien, ils joueront 3-4 matchs euh, pendant que les autres équipes commenceront les séries. C'est euh, une possibilité qui a été avancée aussi. Fait que là, je ne vais pas mélanger les informations que je sais puis mon opinion, là, parce que c'est pas une information que je sais assurément. Mais pour l'instant, le match de ce soir va avoir lieu si tous les autres tests reviennent négatifs euh, autre Outre celui qui a déjà été déclaré et qui a été, qui a été mis en isolement.
0: Euh, petite nouvelle d'hockey avant de poursuivre. Euh, Joe Thornton a été mis à l'amende pour euh, le maximum euh, disponible par la convention collective 3017 et 24 sous pour son coup à la tête de Mathieu Perrault. Je répète, 3017 et 24 sous. Il euh, est tombé nerveux. Euh, oui, il va pouvoir s'acheter des boxeurs pour euh, sa prochaine vidéo. Marc, euh, on va passer là-dessus. Il y a eu deux coups à bon tête dans ça, le match.
2: des... C'était bon, c'était bon, Comme cette être... vidéo-là. Euh, c'était bon, cette vidéo-là pour, pour Patrick Marleau. C'était excellent. Puis... Hey, vous rappelez vous rappelez-vous, il y a quelques années, moi, Joe Thornton, j'ai joué avec lui, il était tout jeune. Là. Il était une petite affaire plus jeune que moi. J'ai joué avec lui au championnat du monde junior il y a quelques années. Ils sont de passage, sans oser, j'ai jouent un bon match. Je fais une entrevue avec lui entre la 2 et euh, la 3. Écoute, il est venu en « chest » avec sa serviette, <rire> le, le bâton qui est en train de taper pendant l'entrevue. il veut, il fait exprès, il aime ça. c'est... c'est puis il est encore là. Pis... Pis tu, fais, tu fais des forces avec le 3000 là, mais euh, je pense que sa, sa famille, là, qui, qui a des résidences à, dans les Alpes en Suisse, là, la famille de sa femme, tout ça, je pense que tu euh, n'y a pas juste... Euh, ouais, je pense pas qu'il soit trop nerveux du... Du 3000, et
1: <rire> on dans sa poche gauche et régler son amende 4. Ça l'empêchera pas de dormir trop trop à ce soir, lui-là. Non, c'est clair. Non, hey,
0: Marc, tu non, parlais avec Yannick tantôt, puis tu parlais de l'identité du Canadien. Euh, à sort... là, cette semaine, on a eu Normand qui nous demandait c'est quoi le corps, puis c'est le corps qui fait que tu gagnes. Là, euh, Dominique Duchamp m'a dit ah, là, on a eu manqué d'identité, on a eu une crise identitaire quand on a perdu Brandon Gallagher. Et quand je me sens comme dans le film Shot, au lieu de te dire « Ah, qui sont les chiefs? » Fait qu'ils sont les chiefs, j'ai envie de te dire
2: « C'est quoi l'identité <rire> du Canadien? C'est quoi l'identité du Canadien? » Tu es en train de faire ton... Euh, C'est-tu Denis Amieux, ceux qui faisait ça? Euh, écoute, ouais. <rire> moi, je pense que ouais, dans cinq périodes et demie sur six, on a vu une identité nouvelle du Canadien. Et c'est une façon de jouer qui est exigeante et réintante et il est là le défi pour moi du Canadien euh, dans les 12 matchs qui restent. C'est impensable de, de croire à 36 périodes de la sorte, mais quand tu joues avec vitesse et robustesse, il n'y a rien qui demande plus que ces deux éléments-là dans, dans le jeu de hockey. Euh, par la suite, euh, faire un repli, patiner euh, sans être accroché, sans être frappé, jouer défensivement, gagner des mises en jeu, c'est de la concentration, c'est d'autres éléments... Euh, mais euh, vitesse et robustesse, c'est les deux éléments qui sont euh, les plus exigeants au niveau énergétique et au niveau mental aussi. Fait que ça, c'est un gros défi pour, euh, pour le Canadien. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est ça, cette nouvelle identité-là. J'ai aimé que Dominique du me dise « Non, je n'ai pas été surpris. Je m'attends à ce qu'on joue plus de périodes comme ça. » Puis dans le temps, là, dans le moment où j'ai l'impression que mon euh, devoir, c'est fort, mais mettons là, mon désir de neutralité le camp. j'essaie d'aller regarder les commentaires des autres équipes, des analystes mm -hmm. très proches des autres équipes. Puis là, ça fait deux équipes qui disent que les Canadiens c'est l'équipe la plus tough d'association de, de la division canadienne, Edmonton puis Ottawa. Oh, fait ouais. que là, à un moment donné, ça doit commencer à être vrai, là. Tu sais, je veux dire, les défenseurs, là, dont on reproche la mobilité, quand tu gardent le jeu devant les autres, là, puis qu'on tolère un peu le double échec dans l'abdomen, le, le, dans qu'on envoie des joueurs hors d'équilibre sur l'océan. C'est drôle, on ne parle pas, on ne pas de leur mobilité à ce moment-là. Alors, euh, honnêtement, euh, c'est une façon exigeante de jouer, mais c'est probablement la façon la plus productive, efficace pour que le Canadien connaisse du succès et que la plupart des équipes, avec le style avec lequel la plupart des équipes ne seront pas capables de rivaliser.
1: Donc, c'est une équipe bâtie pour les séries, finalement. Quand, quand tu dis que c'est une équipe tough, une équipe robuste, ben... pas facile à jouer contre, logiquement, c'est ce qu'il faut lire entre les lignes.
2: Ben, je vais te dire oui, mais l'élément vitesse est important parce que si as vitesse, tu n'as pas l'élément vitesse, ça va être difficile à affronter, mais tu vas perdre tous tes matchs 2-1 ou 1-0. Ils ont été capables de joindre à cette robustesse-là, cette agressivité-là, l'intensité et la vitesse, quand on voit Lekonen couper au filet, quand on voit Anderson couper au filet, quand on voit l'échec avant. Tu sais, pour être robuste, là, pour appliquer des mises en échec dans ton territoire, c'est parce que tu passes trop de temps dans ta zone. Mais pour être en échec avant, il faut que tu sois là. Tu sais, sinon, tu vas courir toute la soirée après Darnell Nurse. Tu sais, Mark Giordano, là, il restera pas en cible venu me frapper. Tu sais, il faut que tu sois mobile, il faut que tu sois rapide. Donc, c'est ce que j'ai apprécié du match du Canadien, c'est qu'il y a eu ce mélange, cet équilibre entre la vitesse et la robustesse. T'sais, je veux dire, Léandre il est pas frustré si c'est juste une équipe qui court partout pour frapper. C'est Léandre il est frustré si à toutes les fois qu'il commence à patiner, il y a un gars qui est en avant de lui, qui est dans son chemin, qui est dans ses jambes, qui le frappe, qui lui donne ouais, un coup de coude, qui lui donne un coup de bâton. Tu sais, c'est ça. Fait que oui, la robustesse, mais tu sais, le Conan et Byron, là, ils en ont joué un tout un match intense. C'est pas parce qu'ils sont gros sont forts, c'est parce les autres, ils ont patiné pour être devant, pour être là, pour bloquer des tirs, pour être premier sur l'échec avant. C'est vraiment, vraiment, Yannick, le mélange de vitesse et de robustesse. C'est ça euh, que le Canadien a bien fait. Puis est, Il est là aussi le challenge, le défi des 12 rencontres de saison régulière restantes.
1: Moi, j'aime ça. Bon, je sais pas, Martin. Euh... Euh... Je sais pas si ouais, c'est si tu je t'accorde. Juste euh... pour imaginer... Imagine, là, moi, quand mm -hmm. il tombe le west dans le fond, puis beding, badang, tu vas le chercher à deux dans la dans, dans zone, puis là, t'as Anderson qui frappe, puis tu, tu récupères la rondelle. Quand je les vois jouer de même, je capote, j'aime ça. Là. Ça, c'est mon style d'équipe que j'aime voir jouer. Malheureusement, ils l'ont pas fait à chaque match, là, mais quand ils font comme ça, c'est génial. Vas-y, Martin, excuse. Oui,
0: ben là, tu touches à un bon point. est-ce que Marc l'a dit, c'est éreintant de jouer comme ça? Et le mot qu'on cherche depuis des années, c'est constance. Est-ce que Canadien sera capable de le répéter avec constance? L'urgence, le début des séries innatoires? On l'a dit là en début d'année là c'était ah, le début d'année c'était au mois de janvier c'était du jeu de hockey d'octobre combien de fois Gilles le dit et Marc le dit là, là ça s'en vient la vraie guerre tu les séries éliminatoires là il n'y en a pas de pieds carrés écoute là il y a des coups de hockey des doubles échecs de la part du canadien mais des batailles à un contre un puis on attend les, les hockey c'est des coups d'épée là parce qu'on veut sortir la rondelle du coin c'est vraiment là, chaque pouce compte à, à ce moment-là. Puis c'est de voir si les Canadiens vont pouvoir le faire à la répétition. Marc l'a dit, puis euh, il, a, il a 100 euh, raison. L'autre affaire, Marc, les Canadiens ont joué un super match euh, mercredi. Je pense pas qu'on peut dire qu'il y a eu un passager là-dedans. Et ça veut dire pour Kulak et Gustafson trouver la place à Calgary où ce qu'on fait du bon popcorn show avec du beurre, parce qu'ils ne verront pas à la glace <rire> si Merrill continue à faire ça.
2: Merrill était très bon. Merrill était bon dans, euh, tu sais, pour pas avoir de passagers là, c'est que tout le monde joue au meilleur de ses capacités, mais à l'intérieur de celles-ci aussi. c'est à l'intérieur de ses limites. C'est ça que John Merrill a apporté. Moi, j'ai dit quelque chose. Euh, J'étais avec Pierre. Je me souviens pas si c'était dans notre récapitulatif d'après match ou si c'est dans le match. Puis j'ai dit, je le dis respectueusement, là, mais pour moi, Merrill peut devenir un poteau. Il peut devenir un poteau pour celui qui va jouer avec lui. Il peut devenir un poteau pour Romanov, que ce soit Koulak, que ce soit Gustafsson, parce que, tu sais, pour l'instant, puis l'échantillon est très court, mais ça, ça demeure un peu ce qu'on m'avait dit quand il arrivait de Détroit, là, c'est quand même de la stabilité. Il est capable de jouer à droite et il va choisir ses moments. C'est ce que lui, là, il a appris. Parce que lui, contrairement à certains, là, lui, c'était supposé être un choix de premier tour, il a été un choix de deuxième tour, finalement, à New Jersey... Euh, là, un choix de deuxième tour, tu t'attends, un défenseur offensif, non, pas tant. Puis rendu fin de la vingtaine, il a comme appris à gérer son match. Fait que les fois qu'on l'a vu, on l'a vu deux fois se porter à l'attaque. Une fois, se déplacer à ouverture de hanche latérale pour trouver une ligne de tir. Une autre fois, s'avancer dans le territoire et diriger une rondelle vers le devant du filet. Bien, il a choisi ses moments. Ce que Romanov et Koulak font peut-être pas tout le temps, C'est Koulak qui choisit pas tout le temps. Koulak il a une ouverture et il va. Je pense que Merrill, lui... Ça fait 30 secondes que je suis sur la glace, il y a une ouverture, j'y vais pas. J'ai une de sauter sur la glace, je suis frais dispo, mes attaquants sont frais dispo, j'y vais. J'ai l'impression que le computer il est peut-être plus avancé. Là. Lui, là, il, il, il ça a sa mise à jour Puis, <rire> si Koulak, lui, à 4.1.2 Puis Kulak, lui, fait, fait 4.7. Oui. <rire> c'est ça, exact. Mais, mais je dis ça en tout respect encore une fois, parce que c'est selon les limites. Ce n'est pas le patineur que Kulak est. Mais quand tu as deux gars comme ouais. Romanov et Kulak, tu sais, aime ça, puis il a le droit, à 21 ans, d'être un électron libre sur la glace, là. Tu sais, d'aller chercher ses balises et ses limites. Ben, Merrill, lui, il fait comme, c'est beau le jeune, vas-y, cours à gauche, à droite, moi, je suis là, m'a vais faire ma job. Va chercher pas quand en, en arrière, il n'y a pas de trouble. C'est ce que j'ai vu. Tu sais, je t'en dis déjà beaucoup Juste pour tab... un échantillon, un petit échantillon, là.
0: Oui, plus stable, j'ai parlé hier, j'ai dit, euh, tu sais, si lui est capable d'arrêter ce qu'on appelle en anglais le cycling, là, la circulation offensive là, de l'autre équipe, que là, on reste emboîté pendant trois minutes à chaque fois que la troisième part de défense était là, si lui est capable de l'arrêter, ça a marché parce qu'une couple de fois, il s'est ramassé sa patino avec Dry ou et McDavid, puis mm -hmm. ils ont sorti quand même du territoire, ils n'ont pas été encabanés. Une autre affaire, j'ai utilisé comme terme, j'ai dit, il y a du poise. Il n'est pas, pas stressé quand il y a la rondelle, tu sais, il prend son temps il est en contrôle de ses émotions je ne sais pas si c'est ça la traduction française de Poise mais il est en contrôle de ses émotions puis ça avait l'air facile, mais encore là il a joué 10 minutes, Du charme après le match il a dit c'est sûr qu'il y a un problème avec le temps de jeu il a joué plus que ça Fait qu'on le verra dans,
2: dans, dans, dans le match euh, face au flex j'avais 11,5 vous savez là, on a un partenariat avec Sport Sportlogic là, et l'intelligence artificielle j'arrivais à peu près à 11,5 euh, au total pour Merrill sais c'est correct moi, je pense qu'entre 11 et 14, là, dépendant de la soirée, c'est parfait pour Marron. C'est
1: correct, quoi. C'est une bonne utilisation. Non, non, oui, euh... ben, tu as Weber et non, Petrie devant toi. Tu
2: sais, si tu en joues plus, parce que Weber, il, il, son jeu dégringole à nouveau, mais quand tu joues comme il a joué un <rire> mercredi, c'est Petrie et Weber Il faut qu'il soit sur la glace la plupart du temps.
1: Exact.
0: Bon, OK, les gens qui sont à la télé, on va vous laisser aller au grand titre. On va poursuivre sur le web. Venez nous rejoindre. On a encore beaucoup de sujets à jaser. Plusieurs personnes, Marc, demandent la question. Euh, sais moi, tantôt, j'ai dit Gustafsson prends-toi un bon popcorn show à Calgary. Il euh, y en a qui te demandent la question. Sept euh, défenseurs, est-ce que c'est une option pour toi? La question a été posée à Dominique Ducharme, Elle avait pas l'air chaud, chaud, chaud à ça, ça manque des rotations, etc. Est-ce que Gustafson a assez d'outils dans son sac pour te forcer à dire hmm, je veux vraiment le rentrer, je pense que je vais jouer à sept défenseurs.
2: Jouer à 7 défenseurs, c'est le rêve de l'entraîneur-chef qui s'occupe des changements à l'attaque, puis c'est le cauchemar d'entraîneur des, euh, des défenseurs qui en a 7 sous la main à jouer à 5 contre 5, Luke Richardson. Tu sais, euh, peut-être que Dominique chambre l'a pas mentionné, mais tu sais, c'est prendre la patate chaude puis dire, tiens, Luke, organise-toi avec ça. Parce que Gustafsson, c'est correct. Tu le rends à la formation, j'ai pas de problème, mais c'est un peu un spécialiste. Fait si le match demeure 0-0 ou 1-1 puis qu'il n'y a pas de jeu de puissance, quand est-ce qu'il joue Gustafsson? c'est ouais. difficile parce que là, tu as six défenseurs qui font le travail, qui sont clairement en avant de lui pour du jeu à 5 contre 5. Si Gustafsson est là, c'est parce que tu veux reposer Weber peut-être lors du jeu de puissance et ou donner du punch un peu plus parce que Gustafsson est capable de voir le jeu offensivement ou c'est parce que tu tires de l'arrière puis là, il faut que tu ailles marquer des buts. Gustafsson ne sera pas là pour protéger les avances. Tu mets ça bout à bout, puis tu te dis... C'est sûr que tu perds 2-0 vite-vite, puis tu as 6 powerplay. Tu te dis pourquoi tu n'as pas fait jouer Gustafsson a arrêter pratique. Mais tu mènes 2-1, puis il y a 0 powerplay. puis Gustafsson, son popcorn, tu te souviens de se l'amener sur le banc. Écoute, je suis embêté, mais je ne suis pas contre l'idée... Parce qu'à l'attaque, moi, je trouve que ça donne des, des opportunités fantastiques. Encore plus quand tu as un McDavid ou un Matthews, là, parce que là, tu sais, c'est comme ça là, que McDavid a eu 27 minutes de temps de jeu lundi, parce que là, Kyra n'est pas là, puis là, tu le fais jouer sur deux, t'sais, au sein de deux, euh, deux unités, tu es capable de promener un peu Shore de l'aile au centre, c'est pas trop grave. Tu sais, ça donne. Euh... Ça donne des munitions à l'entraîneur-chef qui veut utiliser certains joueurs un peu plus souvent. Anderson en a dans le corps. Bon, ben, tu sais, après que puis Tatar a eu une présence, hop, tu remets Anderson avec Perry puis Stall pour une présence, puis là, ils sont fatigants. Fait tu sais, moi, je trouve qu'à l'attaque, ça peut te donner quelque chose d'intéressant, mais à la défense à 5 contre 5, c'est pas évident euh, de jouer de jouer de cette façon-là, de, de, de gagner en rythme. Puis là, tu sais, qu'est-ce qu que tu fais? Tu viens-tu te faire mal à à Sherrod et Edmondson parce qu'ils n'ont pas hâte de rentrer dans leur match parce que tu te dis tôt je veux, je veux que les sept jouent. Il y a tout ça là, en même temps. Là. Un, un match là, comme ouais. mercredi, tu veux-tu vraiment, tu veux -tu vraiment séparer un de tes, un de tes deux premiers duos? De la manière que les deux duos jouaient mmh, même le troisième, mercredi, non. tu ne veux pas. Le troisième, oui, une fois mmh. de temps en temps, mais encore là, c'est un match qui est tellement serré. Je sais pas. Romanov joue du bon hockey par le temps qui court. Là. Ça influence peut-être ma, ma décision. T'sais, Romanov... Il est là, il faut qu'il prenne du millage, il joue du bon hockey. Je l'ai trouvé encore meilleur euh, à gauche de Merrill qu'il ne l'était avec Koulak. Fait que, tu sais, on dirait que là, pour l'instant, euh, j'ai aucun problème à ce que Koulak et Gustafsson, en fait, soient 7-8. J'ai aucun problème parce que tantôt, tu tu confirmes ta place en série, tu sais que tu ne peux plus monter ou descendre. T'sais, tu gères, euh, tu gères euh, un match de Weber, tu gères un match de quelqu'un d'autre. Une blessure, c'est bon, ça. Tu vois, de la vite, profondeur. Euh, c'est ça. Ben c'est ça, ça, de la profondeur. On en parle tellement depuis des blessés saison. C'est ça, de la profondeur. Ouais. C'est aussi avoir des joueurs que qu malheureusement, tu peux pas rentrer dans le line-up.
1: C'est ça. C'est là que tu vas voir l'importance de ça. Hey, J'en ai plus facile pour toi, Marc. Vite, vite. Euh, On sait qu'avec Carey Price qui n'est pas disponible, qui est blessé, euh, là, Jake Allen, à un moment donné, on va lui donner un petit congé. Puis là, il y a Caden Primo qui, à un moment donné, aussi, va faire qu'il arrête des robeurs. Euh, Penses-tu ouais. qu'on va le voir en fin de semaine? Possiblement demain, j'imagine? Oui.
2: Oui, je suis convaincu qu'on va le voir en fin de semaine, demain, puis là, encore là... C'est... En, en mettant qu'on fait comme si on jouait ce soir, là, euh, oui, demain, parce que ça donne une journée de congé supplémentaire à Jake Allen aussi. Alors, euh, euh, ouais. ma réponse, c'est demain, mais tu sais, j'ai dit demain, il va goûter la soirée. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise <rire> décision là-dedans. Moi, je pense, pense que tu partages le, les deux matchs. Tu sais, des fois, là, c'est correct, c'est notre job. Mais, tu sais, des fois, là, il faut... Il faut, faut que tu arrêtes de penser aussi. Là. On joue le match en 24 heures, Jake tu à soir, puis Kaden tu demain. That's it. Ça finit là. T'sais, on peut tout l'expliquer ou pas l'expliquer. J'ai confiance. La, la, la seule chose, oui, c'est ça. Oui, absolument. puis la seule affaire que je vais dire, ok? Je prononce le nom de Price juste parce qu'il est blessé, là, mais est pas... je parle d'Allen. Allen est exceptionnel <rire> dans ce qu'il fait depuis le début de la saison. Mais quand il en a joué six consécutifs, êtes-vous d'accord que dans les matchs 4-5-6, ben, dans le match 6, il est excellent? Dans les matchs 3-4-5, il y a un but où on s'est tous dit... Ah. Oui. Il me semble qu'il qu aurait pu l'arrêter. Il aurait dû l'arrêter. pour sûr sûr que quand il si joue à <rire> de son domicile, c'est Un excellent numéro 2. Mais le meilleur, ça, de raison de plus, raison de plus d'utiliser Kayden Primo dans un de ces matchs-là.
0: Oui, puis tu sais, malgré la victoire, puis je peux le retrouver, là, malgré la victoire de. Puis encore là, il a bien joué. Mais un gardien de but substitue, c'est les victoires qui comptent ça. Je dis tout le temps au monde, faites attention. Des fois, on est aveuglé par le début de saison de Jake Allen, qui était tout simplement exceptionnel, 930 de pourcentage d'arrêt, même pas d'une moyenne. Euh, mais pour Jake Allen, depuis le 21 février, même avec la victoire d'hier, de mercredi, en tout cas, je suis me mêlé à mes journées, là, euh, Jake Allen a 903 mmh. pourcentage d'arrêt. Depuis le 21 février. C'est ah ouais, pas, pas les, les stats qu'on pense. Parce oui. qu'on prend le général, parce que ça a bien été au début. Mais si on regarde performance par performance, ben Jake Garland a bien fait dans la dernière. Euh, Puis il donne les performances que tu as parlé tantôt. Des fois, il donne un but et on fait... Ah. Je vais laisser les gens, avant que tu répondes. je vais laisser les gens de la télé revenir avec nous autres. Euh, on se poursuit là on prend vos questions pour Marc Bon, les gens qui étaient en poste de publicitaire à la télévision, on faisait juste parler des, des duos de gardiens de but, Primo et Allen, Marc est d'accord pour penser que les deux auront un match samedi-dimanche, qu'il n'y a pas de stress là, puis que Jake Allen a été samedi, très, Bon, oui,
2: excuse-moi. Bon, oui, excuse-moi. Tu l'as dit, t'es mêlé dans tes jours, là, là c'est ça. Là, ça trois, quatre fois, là, là, je vais te ramener. C'est vrai, t'es mêlé des -moi. jours. -moi.
0: <rire> ah, moi, ça n'a pas de sens. <rire> je travaille tous les jours. Donc, euh, moi, Tous les jours, c'est une belle Alors... journée. OK. Martin, Martin
2: tiens-toi-en hier, aujourd'hui. hier, aujourd'hui, puis demain. <rire> OK, c'est bon. <rire> tu vas être correct. <rire> c'est bon. <rire> <rire> c'est bon. Euh,
0: Marc, on parlons-en des Flames un peu. Bon, les gens qui ne savent pas, les Flames, leur entraînement matinal a été annulé, un cas de COVID. Donc, on attend ouais. les résultats ce soir pour voir s'il y aura d'autres cas, donc annulation match. du match ou euh, un cas unique et on aura un match, donc dossier à suivre. Marc, les Flames... COVID, pas COVID, c'est une déception, voire la grande déception de la
2: section Nord. Bien, tu sais, c'est ma déception. Puis moi, j'attendais les Flames à un niveau beaucoup plus compétitif. Il euh, y a des raisons là-dedans. Je me suis peut-être trompé un peu, puis ça va te faire plaisir dans mon évaluation de Jacob Markstrom. Euh, et où j'avais peut-être sous-estimé le fait de changer d'adresse, de changer de système devant lui et l'impact que ça aurait. Euh, Michael Stone, c'est pas un grand défenseur, mais c'est un défenseur qui vient stabiliser. Tu sais, Shillington, Nesteroff, on a tout fait la même affaire. Là, quand ces gars-là jouaient 15-16 minutes au début, on disait, ben voyons donc, il était même plus capable de jouer avec le Canadien il y a 6 ans, lui. Fait que... Mm -hmm. Tu sais, et là, on ajoute à ça... L'énigme qu'ont représenté des joueurs de talent, surtout Johnny Gaudreau au début, Sean Monahan pendant de longues parties à l'attaque, et là, tu mets ça bout à bout, puis finalement, c'est pas l'équipe que j'attendais. Moi, je pensais que ça allait être une équipe plus dynamique. J'aimais un troisième trio composé euh, ou pivoté par Becklund au centre. Là Becklund joue du bon hockey avec Nordstrom et Lucic, mais tu sais, ça a pris un certain temps. Alors, tout ça mis d'un bout euh, bout à bout. Je pensais que les Flames allaient mieux réagir. Je croyais qu'ils étaient mieux outillés que les Jets de Winnipeg, par exemple. Mais Écoute, il y a une partie de moi qui s'est trompée. Puis il y a une partie des Flames qui ont sous-performé euh, parce que je ne pensais pas qu'à ce stade-ci, on serait dans un, euh, au début d'une série de trois matchs qui est aussi critique là, pour les Flames. T'sais, je le rappelle, là, euh, chaque point perdu par les Flames est maintenant dramatique. C'est 14. Il y a des chiffres magiques il y a des chiffres tragiques. Là. Un chiffre tragique, c'est 14. <rire> fait peu importe la combinaison, peu importe la combinaison de 14 points d'ici la fin de la saison. puis Je veux juste vous dire, c'est des 14 points francs. Fait que si le Canadien gagne en temps réglementaire ce soir, ils n'ont pas perdu 2 points, ils n'ont perdu 4. Parce qu'ils n'ont pas, pas gagné, et le Canadien n'a gagné 2. Ce c'est pas mission impossible encore, mais les Flames se retrouvent vraiment dans une situation euh, ben, en mode de survie. Ouais, ouais, ce pas
0: des Ce n'est pas des farces. Okay, Leon, avez... là, pas des farces. Les Flames de Calgary, là, euh, tout le monde, sans exception, connaît une mauvaise saison. Kachuk en deçà des attentes. Euh, tu l'as dit, Manahan, Gaudreau. Euh, la défensive, on avait une meilleure défensive. T'sais, Roussel nous a parlé à quel point Tanev est important pour les Canucks, parce que ça allait faire mal. Les Flames ont ajouté. Ouais. Euh, tout le monde connaît une saison décevante. Moi, je, tu l'as dit tantôt, mon point d'interrogation, c'était Mark Strome. Tu penses peut-être mm -hmm. que c'est le changement de ça. C'est un bon gardien, mais il n'est pas de l'élite de la Ligue nationale de hockey. Et, et Je pense qu'il l'a montré, euh, montré cette année. Tu sais, de, de, des fois, tu vas nous dire, euh, hey, je suis en train de vous donner mon, mon jus de l'émission d'avant-match au hockey. Je vais parler de Mark Trump ce soir à D'un autre angle. Pour moi, tu avais besoin d'un gardien de but de 920, 915, puis tu en serais sorti. Pis il n'a pas été capable de donner ça cette année. Il a donné 900.
2: Oui. Il a donné Bien. ça depuis son retour de blessure, mais pas avant. fait que c'est pas suffisant. Puis l'autre chose que je dirais pour les Flames, euh, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais tu sais, c'est un club qui, bon, prend un air d'aller, perd un gros match contre le Canadien. La, la victoire de vendredi dernier, là, du Canadien, c'était pas à, à ne pas négliger. Ils vont échapper le match d'après contre les Sénateurs. Tu sais, tu peux gagner contre des Sénateurs et te remettre dedans, mais tu sais, tu vas en échapper un autre. Ce qui me dit que c'est une équipe qui est quand même assez fragile. Alors, euh, ouais. C'est là où on est, puis là il y a des décisions importantes. Il y a des décisions importantes qui s'en viennent pour les Flames parce que, tu sais, t'es amené Daryl Sutter, c'est définitivement pas un player coach. Il euh, y a trois ans de contrat. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es en train de forcer Johnny Gaudreau à venir cogner euh, Tu veux faire le ménage Tu veux, tu sais, comment que ça marche Tu sais ce qui se passe Tu sais, je pense que les m'a prouvé qu'il était capable de jouer. c'est un gars qui a d'être responsable. Mais mon en Gaudreau, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à long terme Tu sais. Comment tu bâtis ton équipe? Tu as une décision à prendre parce que c'est un tournant, parce que Giordano n'est euh, pas éternel. Pis, tu sais, l'as dit, ce n'est pas, euh, pas une équipe qui est, qui est remplie de jeunes joueurs et de jeunes espoirs. Il y en a des bons. Valimaki et Anderson ne sont pas vieux, mais tu sais, à la défense, Mais c'est ça. Puis Markstrom est en trentaine, puis c'est ça. Fait que là, tu es rendu où? Les décisions importantes s'en viennent peut-être pour les fins. Euh, S'ils ratent, et tout indique qu'ils vont rater les séries.
1: OK, Marc, on va y aller maintenant avec la portion du public. On vous l'a dit en début d'émission, vous avez l'occasion de poser vos questions oh, à Marc Denis. Il a accepté de faire l'exercice avec nous aujourd'hui. Donc, vous le voyez, vous l'entendez, vous le suivez, euh, Marc, à chacun des matchs du Canadien, mais là, vous avez l'occasion de nous envoyer ces questions. La façon qu'on va faire ça, Marc, on va y aller par groupe de deux. Euh, je pars avec deux questions, oui. Facebook, YouTube. Après ça, tu réponds. Martin enchaîne avec des questions euh, sur le RDS.ca, deux, deux du coup. OK? Je t'en lis deux. Je te laisse répondre. Parfait. Patrick Guillet, question quoi, pour Marc.
2: On va faire de quoi? Deux oui, secondes. Je vais essayer de répondre court. Je vais essayer de répondre court. Mais si vous voyez que c'est une question qui revient souvent, dites-moi-le, puis je vais approfondir pour répondre à plus de monde, dans parfait. le fond, de la même manière.
1: Okay, OK, parfait. OK, on y va. Parfait. Une. Une assez générale. Patrick Guillet demande, Marc, quelle équipe te fait le plus peur à travers la Ligue pour les séries et qui vois-tu remporter la Coupe Stanley? OK. La deuxième question, ouais. Tony Pelletier, pourquoi on met encore Drouin sur l'avantage numérique, même si on l'a descendu sur la carte?
2: Que Drouin soit sur un avantage numérique, c'était si pas grave de lui trouver de la place là. Il va jouer où? C'est un joueur de talent. Euh, c'est la prochaine étape, c'est de lui enlever du temps en supériorité numérique. Je suis d'accord avec vous mais je ne pense pas qu'il faut que ça ait nécessairement rapport avec où ils jouent dans la formation. la première réponse de la deuxième question. L'autre, je vais répondre... Je vais vous donner une réponse, puis c'est les deux équipes que je pense qui peuvent gagner la Coupe, c'est aussi la situation qui me fait le plus peur, parce que ça risque d'être le clash du deuxième tour des séries. On pourrait avoir une finale de la Coupe au deuxième tour des séries. C'est quand Colorado et Vegas vont jouer un contre l'autre en deuxième ronde. Ça n'a pas ouais. de bon sens. Ces deux équipes-là, pour moi, c'est deux des puissances. C'est pas parfait, la façon dont ils jouent mais je trouve que ces deux équipes-là jouent du très gros hockey dans les bons moments en plus. Euh, ces deux équipes qui sont le fun à regarder jouer. Euh, Est-ce qu'ils ont bénéficié de jouer contre les équipes? de la... Oui, absolument. Ils ont bénéficié de leur position dans la division. Dans la division. Dans les mais ça demeure que pour moi, ces deux équipes sont intéressantes. Puis Il y en a une des deux qui va jouer contre Minnesota au premier tour, qui est l'équipe surprise peut-être dans la Ligue nationale. Fait, oh, Bon cette division là, c'est pour, un... pour ça qu'elle me fait peur. Pis... Oui, ouais, ouais, ils vont être. Mais ben, oui. ils vont être la fun partout là. Mais tu moi c'est. Puis on pourrait parler de t'aime Caroline euh, Floride surtout si t'aimes pas fini troisième. Mais ouais, c'est ça. Surtout si t'aimes pas fini troisième dans cette division là. ça aussi, ça va être ça va être la fun à regarder. Mais en tout cas, Colorado Vegas, c'est ma réponse euh, à ce moment-ci.
0: Ok, plusieurs questions Gardien de but. Fait que j'en prends deux tout de suite. Euh, Laurent Saint-Pierre, Marc, est-ce que Price doit jouer absolument des matchs avant le début des séries pour être en game shape ou si tu as l'option d'aller du repos jusqu'aux séries, tu prendrais l'option du repos
2: Faut qu'il joue des matchs. Faut qu'il revienne. Faut qu'il joue des matchs. Faut s'assurer qu'il est correct. C'est d'une blessure au cerveau qui va revenir cette fois-là. C'est pas une blessure à l'aide, une commotion, c'est une blessure au cerveau. Je dis tout le temps ça parce que ça, ça remet les choses en perspective des fois pour les cocos qui pensent que. Que quand c'est une commotion, puis c'était pas un gros contact, puis ci, puis ça, tu euh, c'est pour ça que je le dis, mais moi, selon moi, il faut qu'il joue des matchs. Il faut que. Faut, faut... Ne serait-ce que le message que ça lance à ton équipe aussi, là, il faut que tu rentres avec une certitude dans les séries éliminatoires. Il n'est pas obligé de jouer les cinq dernières, là, mais il faut qu'il joue quelques matchs.
0: D'ailleurs, euh, parenthèse là-dessus, euh, highlight dans ma vie, je vais mettre ça dans sa bucket list. Le docteur Alain Vatbouquer, qui est très appliqué dans les médias, il est même ça, tout le monde en parle. Oui. Euh, repris un tweet sur la commotion cérébrale de Kerry Price pour expliquer la commotion aux gens qui critiquaient Kerry Price qui avait été victime d'une commotion, j'ai vraiment trouvé ça sharp de sa part. Alors euh, allez votre ouais. bon cœur, salutations à vous. Deuxième euh, deuxième question gardien de but mon Marc, euh, selon toi les gens qui couvrent le, le, le Rocket, le beat du Rocket disent que Primo est prêt pour le gros show. À que Price ne revient pas mm -hmm. pour les séries, est-ce que Primo pourrait forcer la main puis avoir un, un, une aire d'aller à la camoire et je vais rajouter Patrick Roy. Tu sais, ces jeunes gardiens de but-là qui arrivent de nulle part et qui surprennent, Bennington?
2: Bien, la réponse, c'est oui. Euh, Ce ne pas les indications euh, d'origine qu'on a. C'est-à-dire qu'il tu sais, n'y a rien qui pointe dans le fait que Price ne sera pas de retour. Mais en même temps, on, on vient de le dire, là, tu sais, une commission cérébrale, on ne connaît pas toujours les effets à plus long terme. Mm -hmm. Euh, écoute, la réponse, c'est oui. je pense que pour l'instant, Jake Allen a prouvé qu'il est capable de faire le travail, mais en même temps, faut pas que tu hésites à aller à Caden Primo si telle est la situation. Alors, euh, ma réponse, c'est oui, puis j'entends exactement les mêmes choses que vous. Moi, Caden Primo, j'ai... Tu sais, Primo, c'est un choix de septième tour, Spencer Knight, c'est un choix de première ronde, mais moi, je les vois un peu dans le même moule, des gars qui sont calmes, euh, des gars qui étudient la game, des gars qui sont prêts, matures dans leur façon de jouer, puis... Euh, moi, je pense que Caden Primo va être un gardien de la Ligue nationale de hockey. Euh, D'être patient avec lui, j'ai aucun problème. T'sais, on a été patient, mais il a quand même joué juste 14, 15, 16 matchs là, dans la dernière année, pareil. Que... J'aurais aimé ça, là, le voir rester, mettons, avec Laval, amener un club en série. Euh, L'année passée, il était sur le bord de le faire. Cette année, ils ont la meilleure équipe de la Ligue américaine. J'aurais aimé ça, Thème. mais on est en, on est en pandémie. Il faut, flexi... faut rester flexible. Il y, des... y a des escouades de réserve, il y a des blessures... Y a de... Il y a des moments où on n'a pas joué, il y a eu des séries de cancellés. Fait tu sais, tout n'étant pas parfait, je, moi, j'hésiterais pas, en tout cas, à me tourner vers Kayden Primo.
1: OK, c'est à mon tour avec deux autres questions. Cette fois, ça vient de Facebook. Tiens, je t'en pose une première. La deuxième, tu vas l'aimer. Mais là, je te pose la première. Éric, dit Di loriot qui te demande, Marc, parle-nous un petit peu de la situation des gardiens de but à Toronto. Pas évident pour les Leafs. Ah.
2: Je suis quasiment revenu à me dire qu'il faut que Frédéric Anderson revienne parce que Jack Campbell, j'ai entendu plein de choses sur lui, plein de bonnes, plein de bonnes choses sur le professionnel qu'il était rendu. Beaucoup de moins bonnes choses sur le professionnel qu'il était lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey. Je veux vous rappeler que Jack Campbell là, a joué championnat du monde junior à 19 ans. Il a joué à 18. Il a joué à 17 aussi. C'était supposé être la meilleure invention depuis le pain tranché. On l'a échappé dans l'organisation des Stars de Dallas, a commencé plus sa carrière ou sa véritable carrière de pro avec les Kings de Los Angeles, où je pense qu'il a pris de bonnes habitudes de travail. Et là, il est devenu un véritable pro puis il a eu une chance. C'est ce qui s'est passé, mais ça demeure que, tu sais, depuis, là, parce qu'on vit tous un moment dans notre carrière, un état de grâce, là, mais depuis qu'il est revenu son état de grâce, on se rend tous compte qu'il est revenu au niveau où il était. Réthique a beaucoup de difficultés à s'ajuster à à sa nouvelle formation. Je trouve qu'il commet beaucoup d'erreurs. Est-ce qu'il tente de trop en faire? Écoute, puis quand on regarde les statistiques, ça ne va pas dans le bon sens à Toronto, là. Euh, chez les gardiens de but. Alors, est... Euh, on est allé chercher Rétique. On a, tous, on a tous froncé des yeux, des sourcils, parce qu'on s'est dit, euh, Coudon, pourquoi un autre? Mais là, on est en train de penser que Frédéric Anderson, faut qu il faut qu'il revienne.
1: OK. La deuxième, j'ai dit tu vas l'aimer parce qu'il y en a plusieurs, et quand je dis plusieurs, c'est plusieurs okay. qui euh, veulent t'entendre nous parler de ton club, les Sags. Il y a James Etourneau, euh, Alain Poisson aussi qui dit « Hey Marc, comment vois-tu tes Sags en série? » Ça commence ce week-end, puis tous les matchs sont présentés chez Coutimi. Ouais. Puis il y a plusieurs questions qui reviennent sur les Sags, fait que je te la pose. Série
2: 3-5 commence ce soir contre le Phoenix de Sherbrooke, l'équipe à Joss, on est euh, ouais, bien contents, même si euh, Jocelyn est un peu impliqué <rire> au niveau des opérations, c'est l'équipe à Stéphane-Julien maintenant, euh, 3-5 dans un environnement protégé sur la glace olympique du saint georges vezina Écoute, euh, Drex Lapierre, Dawson Mercer, Samuel Lude, notre capitaine et Alexis Schenck, notre gardien de but, c'est des gars que ça fait cinq ans qu'ils sont dans l'organisation, qui vont terminer leur carrière comme joueurs de 20 ans, Artémini le choix de deuxième tour des Sharks de San Jose, c'est notre défenseur numéro un. Puis à côté de lui, c'est un grand spirit qui s'appelle Louis Crevy, qui est un choix de septième tour des Blackhawks de Chicago. On a une équipe qui a de l'expérience. Les acquisitions de Dubé et la France à la date limite nous ont ajouté de la profondeur à l'attaque. La France ne sera pas en mesure de, de commencer les séries éliminatoires. Cependant, blessée, Bon, je ne dirais pas au haut du corps, là, je vais vous le dire, blessé à demain. Euh, donc, euh, c'est euh, le portrait dépend, de la demain. série. Mais tu sais, oui, c'est ça. Mais, tu sais, dans, dans ce monde-là, il fallait rester flexible. Puis le Phoenix de Sherbrooke, qui a été frappé par une éclosion très tôt dans la saison, ça n'en est jamais vraiment remis. Ça a pris euh, la fin du championnat du monde pour qu'ils retrouvent leur gardien de but. Euh, Samuel Lavaille, le coéquipier de Matéj Kasslik, notre joueur slovaque européen à nous à l'attaque. Mais Samuel Lavaille, c'est un gardien de but de premier plan dans la Ligue junior-major du Québec. Joshua Roy, dont on a fait l'acquisition du côté du Phoenix de Sherbrooke. Euh, Xavier Parent... C'est une bonne équipe, solide à la défense, même on si n'ont pas de super vedette offensive. Donc, ça reste être une série pas mal serrée. Série de premier tour, donc, trois de cinq qui s'amorcent ce soir. Il y a trois séries qui s'amorcent ce soir et les deux autres un peu plus tard en fin de semaine et au début de la semaine prochaine.
0: C'est le fun. Euh, puis ça me permet de te parler de la prochaine question d'André Gagné qui dit « Marc, tu penses quoi que de l'Ontario qui, eux, ont annulé leur saison? Mmh. » Puis tu sais, moi, je vais rajouter à ça « eux annulent leur saison ». Est-ce que tu sens que tes joueurs sont moins motivés à la veille des séries alors qu'il n'y a pas de Coupe Memorial, Repêchage, prends tout ça? C'est incroyable, c'est incroyable.
2: Oui, c'est incroyable. Ça a, été, ça a eu l'effet contraire, ça a eu l'effet de dire, wow, on est assez privilégiés. Euh, puis, tu sais, soyons honnêtes, là, euh, la Coupe Memorial, là, on la regagne au Québec, mais on était au-dessus de 25 ans sans la gagner. Puis, tu sais, le vrai objectif, c'est la Coupe du Président, c'est la suprématie dans ta ligue. T'sais, les autres équipes, c'est un tournoi. Euh, qui a lieu pendant une semaine. Tu je veux dire, il n'y a pas de rivalité. Là, tu veux la gagner, la Coupe Memorial, c'est l'emblème de la suprématie du hockey junior, mais moi, je pense que la Coupe des présidents, ça va être, euh, être l'emblème de la suprématie junior cette année. Les deux autres ligues n'auront pas de série. Fait que non, l'effet a été contraire, l'effet de, de vivre un privilège. Tu euh, moi, je vais ajouter là-dedans là, que l'encadrement des joueurs a été doublé, triplé, quadruplé, euh, décuplé. Parce que là, on jouait moins de matchs. Tout se passe à l'arena On a bâti des classes-écoles à l'intérieur des arénas. On a amélioré, optimisé les gyms. On avait des entraîneurs, des habiletés parce qu'on avait plus de pratiques. Le développement des joueurs s'est fait. Le suivi académique a été exceptionnel. Tu sais, moi, je pense qu'il y a énormément de positifs qui sortent de ça, de la Ligue d'Hockey du du Québec. Puis je suis très fier de tout le monde qui a mis l'épaule à la roue parce que c'est un signe que quand on, on s'y met et qu'on pousse tous dans le même sens... là. Euh, on peut accomplir des grandes choses, fait que euh, très très fier de ça.
0: C'est clair. Okay. deuxième question. Éric Beauchamp te demande, mm. puis j'avoue, c'est vraiment chier, Marc, euh, parce que j'ai <rire> fait l'exercice. Le c'est la... le repêchage d'expansion pour les Kraken cette année. Le Canadien a le choix entre sept attaquants et trois défenseurs ou huit patineurs. En ayant huit patineurs, c'est une façon de protéger tes quatre défenseurs. Edmondson, Charrot, Weber tu n'as pas le choix. Il y en a qui veulent pas protéger Weber, tu n'as pas le choix. Et euh, Jeff Petrie, si tu fais ça, tu laisses de disponible un Jonathan Drouin. La question est, dans un format, tu protèges sept attaquants, trois défenseurs, donc tu laisses, mettons, Charrot de disponible. Ou si tu protèges huit patineurs, tu protèges Charrot et tu laisses Drouin disponible. Quelle serait ta formule pour, que tu utiliserais pour protéger ton équipe en vue du repêchage d'expansion? Signé Eric
2: Beauchamp, ce pas moi qui te demande ça. Je veux toujours as là, 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 nommé des noms. Moi, j'ai oublié les noms. Là. Si tu as véritablement des défenseurs et des joueurs de centre qui remplissent les cases de top 4 et ou de top 9, systématiquement, c'est eux autres que, que je protège. Fait que ma réponse, c'est 8 patineurs, c'est 4 défenseurs, c'est 4 attaquants. Évidemment, tout va dépendre des signatures de contrats qui vont arriver ou qui n'arriveront pas. Là. Je pense surtout à, à Tatar et à Dano. puis Peu importe le nom euh, qui est accroché à côté fait tu Gallagher c'est clair tu pas le choix c'est dans son contrat c'est comme Price c'est comme Petrie. tu pas le choix mais pour le reste c'est moi je me pose pas la question puis ça a rien à voir avec euh, qui s'appelle euh, C'est correct tu qui s'appelle C'est euh, correct tu sais j'appelle Droberg dit... ou, Drou... ou Popoff tu sais moi ça a rien à voir là ça a rien à voir avec ça c'est sûr que l... la partie du contrat est importante là mais moi c'est ce qui est le plus dur à remplacer dans la Ligue nationale de hockey, c'est un gardien numéro 1, un top 4, puis tes trois premiers centres. C'est ça. Fait que, euh, exact, Oublie le nom là, de tout le monde. Là, moi, je protège, mon... je protège mon centre 1, 2, 3, je protège mon défenseur 1, 2, 3, 4, puis mon gardien de but numéro 1. À partir de là, OK, mon numéro 4, c'est un vrai numéro 4, il coûte -tu trop cher, il reste juste un an de contrat. Mon... Mon... C'est là que les questions commencent. Fait que moi, je le vois pas tout à fait de la même façon. Puis c'est correct. On a tous le droit de... Tu sais, je suis pas GM non plus euh, dans la Ligue nationale de hockey. Mais moi, si je l'étais, c'est comme ça. Moi, je commence comme ça, puis après ça... Tu sais, parce que il faut que tu remplaces ce chandail, ce joueur de la Ligue nationale-là. Je regarde après ça. Là. Là, là, si on va plus loin, là, je regarde. Caulfield, il joue à l'aide. Harris qui joue à l'aide. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas compliqué qu'il est resté dans les rangs universitaires, je veux le dire. Fait que tu sais... Pour remplacer tout de suite, j'en ai pour remplacer ses ailes. Pas pour remplacer à ce niveau-là, au centre. Fait que Philippe Dano est automatiquement protégé dans mon livre. Fait que tu sais, euh, non, non. Je ne suis pas capable de remplacer ce top 4-là. Fait que euh, c'est 8 patineurs. Pis... Okay. Donc là, dans l'équation, ça dépend. Là, si Armia Pitator ne signe pas, bien, je le protège. Mais s'il y a un des deux qui signe, je une décision à prendre. Oui, mais okay. on... tu sais, comme tu
0: l'as dit, là, on est obligé de protéger Gallagher euh, par son contrat. Tu as protégé euh, Toffoli, euh, tu as protégé Anderson. Anderson. Euh, exact. Oui, et tu es obligé. juste titrage Société là, c'est eux faudrait... autres que je
2: protégerais, mais ils sont protégés. Ils
0: sont automatiquement protégés, mais je pense que tu es obligé de protéger Yasperi. Suzuki, non, mais Yasperi, tu es obligé de le protéger. J'ai fait l'exercice sur notre le okay. site de Cap Friendly. Ah, bon, ben, euh, c'est ça. Fait que tes quatre noms, c'est des sans équivoque c'est euh, Gallagher, Anderson, Toffoli, puis euh, Katkanyemi. Ça ne veut pas dire que, que Drouin va partir, mais tiens, on a parlé avec Guy, puis Guy expliquait à quel point il l'a vécu avec euh, les défenseurs, avec méthode. Perdre un défenseur ouais. qui joue top 4, même si le monde disait méthode, c'est pas un skill. Perdre un défenseur qui joue des minutes top 4, c'est irremplaçable. En sachant ça, ça, tu es obligé de protéger tes 4 ouais. puis il va te dire Enfin, là à 3,5, c'est pas cher. Mm -hmm.
2: Exact. Un, c'est pas cher. Puis deux, c'est qu'il faut que ta solution de rechange elle soit là puis que en sois convaincu. Si tu es prêt à perdre ton quatrième défenseur, c'est parce que ton cinquième défenseur. Assurément, demain matin, les yeux fermés, tu te dis, je suis aussi bon, sinon meilleur.
1: OK, ouais, on, on poursuit. Euh, Marc, je ne sais pas si tu étais là au début de l'émission. Martin a parlé d'une auditrice, une fidèle auditrice. Euh, je me souviens plus son nom, Martin, oui. le Pauline. C'était quoi? Quatre... Bon, on la voit, là. Oui, c'était là. 84 ans, oui, allô, bon, son fils Christian Gendron euh, m'envoie une question de Pauline et il m'écrit ça comme ça, question de Popo pour Marc, quand Gallagher <rire> va revenir, est-ce qu'il reprend son poste sur son trio régulier, mais elle ajoute elle veut t'entendre là-dessus, oh, faut oui, continuer oui. à donner beaucoup de glace à Anderson Fait que Marc, je te laisse répondre à Popo
2: Popo, moi, selon moi Brandon Gallagher reprend son poste à la droite de Tatar et Dano. Puis je suis d'accord avec vous, Josh Anderson, là, il faut que tu le gardes motivé, puis il joue exactement le même rôle que ça. Puis ça, là, Josh Anderson, la façon dont il a joué, là, il doit absolument prendre la photo dans sa tête, là, la vidéo, la cassette, la VHS, la carte mémoire, puis il doit la rejouer le plus souvent possible. Parce que ce qu'il a fait, là, ça va au-delà... Ça va au-delà des buts marqués, puis ça va au-delà de la robustesse. Il a tout fait de la bonne façon. Il a dérangé l'adversaire, il a foncé au filet, il a provoqué des choses. Moi, j'ai pas vu Philippe dano depuis longtemps. Philippe dano, là, de par le joueur, la personne qu'il est, c'est le gars responsable de son trio, c'est le dernier à arriver dans la zone offensive. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Philippe dano récupérer autant de rondelles libres en territoire offensif dans le match de mercredi. Pourquoi? Parce que les défenseurs de la bord avaient peur d'Anderson. Anderson arrivait avec vitesse. Il amenait la rondelle profondément. Il était en échec avant. Puis là, il y avait des rondelles libres. Puis Philippe Deneau arrivait comme troisième attaquant puis il récupérait des rondelles. Fait que je suis d'accord avec vous. Madame Popo, il okay. faut qu'Anderson joue. Et Brandon Gallagher est trop important à l'équipe. Je le remets à sa place.
1: OK, rapidement tu avant d'aller à la pause. Euh, Mathis Pelletier, crois-tu crois vraiment euh, en chance, aux chances de Raphaël Hervé-Pinard un jour de jouer en haut avec le Canadien?
2: Pour l'instant, au moment où on se parle, il n'est pas prêt à jouer. Jamais. Je vais juste le dire comme faux. Jamais je vais gager contre affaire larvé Pinard. C'est le cœur gros de même. Puis dans toutes les étapes par lesquelles il est passé, il a tout le temps tout fait ce qu'on lui demande. Vous demanderez à jouer à Bouchard s'il l'aime.
0: C'est clair. Moi, je veux juste rajouter sur ce que tu as dit avant qu'on aille à la pause. Là, euh, juste rajouter que moi, j'aime énormément ce qu'Anderson fait. Il profite de Tatar et, et d'Anneau qui récupère des rondelles. Il ne faut pas penser que c'est une démotion à Gallagher s'il s'en va aider quelqu'un d'autre. Et à la télé, je vous salue. On poursuit sur le web. nous vous en poser des questions à Marc-Denis. Bye, ma. Ouh, il est à le temps que ça finisse. Oui, c'est ça. Les ouais. gens, ils diraient, il n'a pas repris sa place, c'est une démotion pour Gallagher, tu n'es pas supposé perdre ta place quand tu as une blessure. Non, non, ce pas perdre sa place. Il deviendrait une pièce aussi importante le même temps de jeu... Mais si ça marche bien, puis j'aime tellement ce que j'ai vu dans les deux matchs d'Anderson avec Dano puis Tatar, ça amène... T'sais, on va être honnête, euh, il va au filet comme Gallagher, mais il est plus imposant, il est plus marqueur que Gallagher. Gallagher, ouais. c'est parce qu'il est à la bonne place puis il ramasse des poubelles. Je ne pas dénigrer Gallagher. Là. Mais Gallagher, non. mettons qu'il irait sur le trio à Lekkonen à, 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 à Cotteniemi avec Byron, ça donnerait un, droit, un autre trio qui pourrait t'en donner beaucoup, 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 parce que Gallagher est là, tu sais.
2: Ouais, c'est un bon point que tu apportes là. puis excuse-moi Yannick je vais peut-être t'interromper avant que tu répondes, mais tu sais euh, c'est parce que là tu commences à avoir des options à l'attaque ce qui est intéressant ouais. pis... mais Gallagher tu le sais tout le temps ce qui va t'amener puis c'est pour ça que je disais ça d'Anderson si on savait qu'Anderson amène ça tout le temps <rire> ça serait la meilleure transaction de l'histoire du Canadien puis ça serait la pire de quelqu'un avis c'est ça mais c'est pas encore tout le temps ça je comprends puis ça sera jamais parfait c'est comme Gallagher là. Il y a des soirs où Gallagher, ça marche pas. Mais il fait totalement la même affaire pareil. C'est ça qu'Anderson doit maintenant apprendre à accomplir. Puis ce pas évident. C'est pas évident de le faire parce que on l'a même vu, Galeandre Seital, une soirée où la rondelle, elle saute par-dessus son bâton une couple de fois. Même lui, euh, joueur le plus utile dans la ligue, il était frustré. Fait que,
1: voilà. Vas-y, Martin. Ah, bien, c'est à ton ah, tour, vas-y. C'est moi qui ai posé les deux questions. Ben oui, c'est à ton tour. Vas-y, il me reste cinq minutes. fais ça vite, oh, on ben y va y a, en rafale. Il
0: n'y en, en a pas de problème. On y va en rafale. Plusieurs personnes qui disent bonjour à ma mère et à euh, Mme Popo. Je ne suis pas capable de l'appeler juste Popo. Moi, je me sens mal à l'aise. Pauline. Ah, Mon c'est correct, OK, Mme Pauline, oui. Okay, c'est elle, euh, elle qui demande. Le contrat. OK. Contrat de Dano, euh, c'est K-Boomerang qui te demande ça. Puis moi, j'avais déjà dit, tu sais, il faut que tu laisses passer le repêchage d'expansion, tu jases avec Dano, etc. On sait les, à peu près les chiffres. Marc, ça se ferait-tu? T'as-tu déjà entendu ça? De dire, regardez, là, Dano fait 3.9, Tata fait 4.8, au total, ensemble, là, vous faites 8.5. J'ai encore le 8.5 à vous donner, à vous le partager. Donne 4.8 à Dano, donne euh, 4 à... à, à, à terre c'est un peu moins. Puis d'après moi, il va être conscient qu'il ne va pas chercher 6. Sais-tu déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue nationale d'Hockey d'arriver et dire, Gardez les gars, vous jouez bien ensemble, on veut vous garder ensemble. Voici le montant qu'on a
2: disponible. Bien, et que, que Lanné l'ont fait au Colorado. Euh, je veux dire, Crosby, Malkin, le temps, peuvent peut-être le faire sur leur prochain contrat à Pittsburgh. mais ça prend un, un lien qui les unit. ça prend... Ça prend le, 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 le même agent des championnats, des super vedettes, euh, ça prend une décision commune. Euh, je pense que Philippe Dano est à une étape où il veut signer son gros contrat, qui va c est, c est, puis, puis Fait que je, je le vois pas, mais... Parce qu'il joue du gros est hockey. Est-ce que c'est possible de dire, oui, ensemble. Est-ce que c'est possible de dire, garde, vous faites 8.5 à 2, j'ai 9.5, puis il va être divisé de même en place, puis c'est pour ça, puis c'est de, de là où je viens, puis je vous garde ensemble, vous êtes sur le même trio. Euh, là la question, on est-tu le premier, on est-tu le quatrième c'est vous autres qui allez décider, vous êtes ensemble ben, toutes les fois que vous avez été ensemble, vous avez réussi à être le premier il n'y a pas de raison de croire que ça va être différent tu sais, Gallagher est encore sous contrat Anderson est encore là, on a des bons alliés droits, ça se fait avec tous les arguments que je viens de dire là, tu sais, t'es sûr de jouer avec Gallagher Armia ou Anderson t es sûr de, je vous laisse ensemble euh, mais voilà, mais après ça, ce sera une décision à prendre c'est peut-être pour ça que okay. ça va devenir un peu périlleux, parce que l'affaire dans ce cas-là, -là, c'est que le Canadien a énormément besoin de Philippe Dano. Philippe Dano aime jouer à Montréal. Il en pleut pas, des Philippe Dano. Autant qu'on aime l'aimer, pas l'aimer, dire que ça devrait être un centre de trois. Tu des centres aussi responsables, là, qui sont capables de jouer des grosses minutes, même si au goût de certains, ils ne produisent pas assez, là. Il, il produira probablement jamais au, au rythme des grands centres défensifs des de, de, de récentes années. Datsouk, Taves, Bergeron, Copitard, par exemple. Mais il n'est pas loin en arrière de ces gars-là au niveau de la responsabilité et des minutes qu'il peut jouer. Il n'a pas bien, ben. il n'a pas tant que ça. C'est Jean-Gabriel Pajot qui, qui, en ce moment, est, euh, était le comparatif, mais parce qu'il produit plus offensivement, parce qu'il euh, est probablement un peu plus « tough » En tant que tel, tu sais, qui, qui est un, qui, qui est en haut au niveau des négociations. Je fais toute attention quand je dis meilleur là. Mais euh, écoute, je peux pas être plus. Euh, je peux pas être plus honnête et vous donner plus d'infos que ça.
1: Parfait. Prochaine question. Lucie Maisonneux. Puis Carmia. Non,
2: vas-y. Carmia ouais, joue bien, Carmia joue bien. C'est vraiment Tatar qui va être à sacrifier. sais, t'a dano ta Armia. Es-tu capable vraiment. À l'air d'un cap salarial flat où tu as des contrats qui s'en viennent de signer ces gars-là à long terme puis pour beaucoup d'argent. Pas, tu je veux dire, tu n'as plus le contrat de Byron, tu n'as plus le contrat de, 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 de Drouin, là, oui, mais en ce moment, là, tu sais, poser la question, c'est y répondre. Il y en a peut-être un qui va devoir être sacrifié.
1: OK. Question de Lucie Maisonneuve. Marc, est-ce que le Canadien va se servir de son dernier appel pour Cole Caulfield?
2: <rire> ouais, c'est une super bonne question malheureusement on n'a pas, pas de boule de cristal mais tu sais, mettons que le plan ça risque d'être ça le plan risque d'être euh, gardons, assurons-nous qu'on n'a pas de blessure tout d'abord, qu'on n'a pas besoin de faire de changement à la structure de l'équipe mais tu sais, pour l'instant le dernier rappel tu ne peux même pas y procéder là. parce que là, au moment où on se parle parce que Kayden Primo est ajouté, parce que Carrie Price n'est pas sur la liste des blessés à long terme, il fait partie de la formation, bien, tu n'as même pas assez d'argent pour Carfield. Je pense que là, en ce moment, là, si tu devais faire un rappel, c'est Frolic ou Evans, euh, si tu es capable de le faire, puis ça constituerait ton dernier rappel officiel. Et là, je ne parle pas de rappel d'urgence. Puis un rappel d'urgence, là, c'est ça, un gardien de blesse, c'est un gardien, puis le nom du joueur rappelé en urgence est associé. Alors, je vous donne un exemple bien vite, Anderson se blesse, tu rappelles Caulfield en urgence. Anderson joue le lendemain, Caulfield il redescend. Tu peux pas dire on va garder Caulfield, on va en redescendre un autre. Ça se non, fait pas. C'est un rappel d'urgence, c'est ça, exact. Fait que... Je sais pas, j'ai pas la réponse, j'aimerais ça, ça en avoir.
0: Tout le monde a hâte de voir, tu sais, qu'est-ce qui va aller dans la Ligue serait sera il capable de se démarquer? serait il capable de remporter une bataille un contre un? Mais tu sais, la patience, est une vertu. C'est ce qu'on va voir. Euh, puis d'ailleurs, patience, on va nous demander d'être patient parce qu'on ne sait pas s'il y aura un match euh, ce soir. On vous rappelle euh, qu'il y a un cas de COVID du côté des Flames de Calgary. L'entraînement ouais. matinal a été annulé. Donc, Marc, nous, on va se préparer en vue du match de ce soir. Tu seras là avec pierre Wood ouais. ce soir. Tu feras le, le 360 Absolument. certainement. Donc, on va se préparer. Ouais. Je ferai la même chose du côté de rang en espérant qu'on ne sera pas retourné chez nous, Bredouille. <rire> et puis, la les il n'y a pas d'occasion donc, euh, un énorme merci. On est exposés d'avoir David Perron avec nous. Euh, David, euh, l'entraînement a été déplacé à la suite de la défaite des Blues hier. mais m'a appelé un matin à 8h15. <rire> Écoutez, là, lui, il est un heure de moins. D'après moi, il cadra la scène de bonheur euh, du côté de, des Blues. Euh, Puis là, Marc, a pied levé, hey, faire ça, moi, cette là pas de problème. On prend des questions du public. Pour avoir du nos fun. questions. <rire> ben, ouais. Mille fois Et merci. merci un énorme merci encore une fois de ta
1: générosité.
2: Merci hey, Marc. merci à vous autres puis on se croise les doigts on espère se voir
1: ce soir. Salut tout le monde ben. Ouais. Bon merci match. Aller, Marc. Salut. Merci beaucoup à Marc-Denis. Merci beaucoup à vous tous d'avoir pris le temps d'écrire et de poser des questions. On a essayé d'en poser le plus possible, euh, évidemment, dans le temps qu'on avait alloué avec Marc. Il fallait le libérer, là, parce qu'il y a quand même un match à préparer ce soir. et Il y a d'autres obligations ben ouais. euh, également. Donc, euh, très, très généreux de sa part. Merci beaucoup, donc, à vous tous d'avoir pris le temps de nous écrire. Merci à Valérie également à la réalisation mise en onde. Merci à Tim, qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui, et toute équipe de production à RDS, là en régie. Un gros, gros merci. Martin, était prêt pour les trois étoiles? Comme un seul homme. Shoot! Pour nous ça.
0: La troisième étoile the Third Star, Pat Bibo, de Facebook RDS.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca Eric Beauchamp. Oh oui, connu sur le pseudonyme
0: de Fancy Pants. Et la première étoile de First Star, Jérémy Blair. Ah, la foule est en délire. Delire, On te regarde délire ce total. soir
1: aussi à d'un autre angle.
0: On va être là avec euh, l'ours, Bruno. On va être là avec euh, Max Talbot. Euh, Mathieu sera à l'animation, bien sûr. Et je suis sûr, 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 sûr. On va apercevoir Guy Boucher devant sa TV quelque part au pendant le show. J'ai un, un petit feeling.
1: Sûrement, sûrement. On va vous regarder. Hey, bon week-end, mon chum. On se revoit lundi.
0: Yes, après trois ma non, deux matchs. Il y aura deux matchs ce week-end lundi quand on va s'en jaser. Fait que ça se soit les gens qui seront en extase parce que le Canadien aura bien performé ou les gens voudront lyncher le Canadien parce qu'ils n'auront perdu deux en deux. Là, ça va être la débandante. Yann, ben, bon, bon gros gang. merci pour se jase lundi.